0: Hora Viva! Chegámos a quinta-feira, dia de entrevista público, Rádio Renascença, Hora de Verdade. Esta semana, Liliana Borges e Susana Madureira Martins. Viva, Susana!
1: Viva está com o Hora da Verdade. O convidado é Francisco Assis, que acaba de tomar posse para o segundo mandato como presidente do Conselho Económico e Social. Esta semana começaram as negociações da concertação social, uhum. precisamente, o Primeiro-Ministro já veio dizer que uh, o acordo sobre rendimentos tem uma nova meta, que já não é o um verão, julho, é mais para a frente, para o outono. Acha que é possível chegar a essa altura realmente com um acordo sólido?
2: Não sei se é, é um objetivo, é um objetivo que o Primeiro-Ministro apresentou, esperemos que se consiga concretizar. Nós hoje tivemos, de facto, uma primeira reunião, a Senhora-Ministra do Trabalho apresentou de forma breve, aquilo que são as grandes prioridades, ou as grandes, os grandes objetivos do governo, mas vamos agora iniciar um processo negocial, que vai decorrer nos próximos meses, sobre esses temas. Há duas questões fundamentais, que é a questão da competitividade da economia e a questão dos rendimentos, e que são dois problemas sérios que o país tem e que estão absolutamente ligados um ao outro. Isto é, nós temos um problema de competitividade que tem que ver com a questão do crescimento da economia, nós temos que ter um crescimento maior, é evidente que isso todos estaremos de acordo sobre isso, não é? Não há, não haverá nenhum português que não diga, a não ser aqueles que defendem o, as teorias do, do, do crescimento económico por razões ecológicas, mas que eu admito que sejam, na melhor das hipóteses 4 a 5% dos, dos portugueses, porque nem todos estamos dispostos com grande alegria a acessar ao tempo das cavernas, portanto nós a maior parte das pessoas quer crescimento económico quer evidentemente crescimento económico com preocupações ambientais dessa natureza, mas quer crescimento económico Uh... Agora, a questão é, é muito simples, hein? nós nos últimos anos tivemos um longo período de estagnação e mesmo quando tivemos crescimento acima da média europeia, tivemos-o tivemos, por uma razão muito simples e é preciso não termos nenhuma ilusão sobre isso, a razão porque o tivemos foi porque as grandes potências europeias estavam a atravessar um período de crise económica e estavam a crescer muito abaixo do normal. E, portanto, a média europeia baixou e, naturalmente, nós com um crescimento medíocre conseguimos, apesar disso, estar ligeiramente acima da média uh, europeia.
1: E agora temos um cenário de inflação. E agora temos
2: um cenário... Não, temos um cenário em que estamos... Que vai mexer uh, também com, de, com de, metas de inflação. De inflação. Sim, não, agora temos esse cenário. Mas, para além disso, este ano vamos recuperar, a partir, uh, aparentemente vamos voltar a crescer no, acima da média europeia, mas as perspectivas para os anos seguintes também são medíocres. Os, o cenário que é projetado para os próximos anos é medíocre. Portanto, isso não podemos ignorar. Isso aí não é uma coisa que não... E lá está, é uma coisa que nós podemos dizer abertamente. O governo, os governos dirão sempre que vivem no melhor dos mundos. E as oposições dirão sempre que vivemos no pior dos mundos. E nós podemos dizer, não, não estamos no melhor nem nos piores dos mundos. Portugal tem coisas boas, tem coisas até extraordinárias, mas também tem muitas insuficiências e tem muitos problemas. Eu não sou daqueles que passa a vida a dizer que somos um, um povo extraordinário, conseguimos coisas fantásticas, e também não digo o contrário, somos um povo incapaz, é? porque uma coisa e outra é do domínio da pura ilusão. É? E uma coisa e outra conduzem a resultados dramáticos. É preciso perceber que nós temos coisas extraordinárias e temos coisas muito medíocres. E o nosso crescimento económico, na verdade, é um crescimento económico que é medíocre, objetivamente. E temos que todos trabalhar no sentido que ele, de que ele uh, aumente o ritmo do crescimento económico. A variável fundamental aqui é a produtividade. Daí que nós estejamos a trabalhar muito na questão da, 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 da análise da produtividade. Há muitos trabalhos sobre isso. Nós também não, o SES tem essa capacidade que é esta não é precisa às vezes produzir coisas completamente inovadoras. Há muitas fundações e universidades já têm trabalhos sobre isto. O que é preciso é absorver esse trabalho e colocar, essa discussão, e colocar tudo isso em discussão no país. E colocando em discussão isso também gera as condições para uma sociedade mais informada mais exigente e para que e para as decisões políticas sejam mais uh, qualificadas. Portanto, essa é uma questão para nós absolutamente fundamental. O tema da inflação, evidentemente que é um dado novo, com que estamos confrontados há uns anos esta parte, os economistas como sabem dividem-se sobre saber se a inflação é estrutural ou conjuntural, uh, seja estrutural, seja conjuntural, a verdade é que ela existe, está aí, e evidentemente que é um fator novo, que introduz aqui uma, uma, uma variável destino, diferente e que não deixa de ter implicações do ponto de vista económico e social. E, a, e
1: essa discussão para, para o crescimento económico será uma discussão em constatação social mais fácil por ser um governo de maioria absoluta sem os constrangimentos de, dos acordos parlamentares que, que existiram até então?
2: Bom, eu admito que, eu não me quero pronunciar sobre isso quer dizer, o, a vida política partidária é o que é, tivemos uma solução diferente, um quadro parlamentar distinto, agora temos outro, há estabilidade política. Há uma coisa, as, as maiorias absolutas podem, têm aspectos positivos e têm aspectos negativos, mas tem um aspecto muito positivo que é a estabilidade política, não, isso não se pode ignorar. Nós temos hoje um horizonte de quatro anos e meio quase, não é? de governação do Partido Socialista, com o mesmo Primeiro-Ministro, e como o Primeiro-Ministro também gosta pouco de mudar de, de ministros, como nós sabemos, provavelmente com os ministros também a permanecerem durante muito tempo nas suas funções, o que significa que temos de facto um horizonte de grande estabilidade para os próximos anos, o que do meu ponto de vista, neste momento e num contexto de grande incerteza internacional, é uma vantagem que o país objetivamente tem. E nessa perspectiva haverá aí uma, uma 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 vantagem. E vejo no governo, e vi hoje também na, até na reunião da concertação social, quando tivemos a presença da Ministra da Presidência, a Dra. Maria Niveira da Silva, da Ministra do Trabalho, a Ministra da Economia, acho está estado vejo no governo uma grande vontade de valorização da, da concertação uh, social. Portanto, eu estou uh, otimista em relação a isso, acho que há uma vontade clara da parte do governo de valorizar a, a concertação uh, social, de valorizar a discussão, Uh, e que nós podemos ter aqui um papel importante, nós, todos, em geral, quer dizer, a sociedade portuguesa pode e deve ter um papel uh, importante neste neste Eu acho que o Dr. António Costa deixou claro desde o primeiro, desde o dia em que obteve maioria absoluta, que tinha noção que as maiorias absolutas podem ser perigosas. E nesse sentido, eu ele, ele acho que ele pode, ele pode ser o primeiro antídoto aos perigos da própria maioria uh, uh, absoluta e que, de certa maneira, até aqui, pelo que eu tenho visto, tem sido, na medida em que tem valorizado os elementos de contrapeso, nomeadamente, não na perspectiva de contrapeso como oposição, como é óbvio, mas nomeadamente a concertação social como uma instância independente, que não está aqui ao serviço de ninguém, nem do governo, nem das oposições, nem de ninguém, de nenhuma agenda política de ninguém.
1: E também preventiva de contestação social, de uma rua mais isso brava não, com não, uma isso, maioria absoluta?
2: Isso aí não lhe posso garantir, porque evidentemente nós vivemos numa democracia. É natural que num período em que haja uma inflação significativa, em que haja incertezas, em que haja real perda de poder de compra, porque vai haver, e já está a haver, possa haver alguma contestação social, mas também temos que ser lidar com isso, isso é próprio das democracias, não, não é nenhum drama. Em, em respeitar... maioria absoluta
1: não será diferente em relação não, a uma não não. Não. maioria
2: relativa? Não vejo que não, veja, o Partido Socialista, eu sou, sou um pouco suspeito porque sou membro do Partido Socialista, mas não o Partido Socialista é um partido democrático, não, não, não confundamos a maioria absoluta com o poder uh, absoluto. Nem o Partido Socialista teria essa pretensão, nem no caso de a ter o país permitiria uma coisa dessas, não, é? Portanto, não há nenhum risco nesse, nesse domínio. Os riscos que podem existir são sempre os... Bom, há riscos, quais são os riscos? É de um, um partido com a Maria Absoluta pode ser de sempre quais são os riscos. Primeiro, tendência para ocupar excessivamente o aparelho de Estado. Segundo, tendência para desvalorizar completamente o papel das oposições e dos uh, vários segmentos da sociedade portuguesa. Terceiro, tendência para fazer uma idolatria do chefe, da liderança política. E isso são os riscos da maioria Absoluta. Eu não acho... Isso existe. Esse risco existe sempre com a maioria Absoluta, quer seja do PS ou do PSD. O que é que contraria isso? Uma cultura democrática que existe no país e que eu acho que é hoje bastante mais forte do que era há alguns anos atrás segundo a própria dimensão democrática do Partido Socialista, que não é um partido propriamente onde, uh, onde as pessoas, não, onde as pessoas uh, não sejam capazes de desenvolver um sentido crítico, eu, sou, eu próprio sou a, a expressão uh, disso mesmo, é certo que um pouco isolado, mas a verdade é que, é que sou a expressão disso mesmo, nunca fui objeto de nenhuma perseguição especial uh, a prova é que sou Presidente do Conselho Económico e Social, portanto não, não me considero nenhum perseguido político, e em terceiro lugar, porque também não acho que seja isso que esteja na mente do Dr. António Costa muito francamente, ele, t -t -t como todas as pessoas, têm virtudes e, e, têm, e têm defeitos, mas que, evidentemente que não vejo dele nenhuma vontade despótica agora de, de se instalar no país com uma espécie de 10 dominado que vai impor ao país seja o que for. Pelo contrário, eu acho que é uma pessoa disponível permanentemente para o diálogo com os diferentes setores da sociedade portuguesa. E nessa perspectiva, eu julgo que esta maioria absoluta pode, se for bem utilizada, e eu acredito que venha a ser bem utilizada, e também, vamos ver, para além da maioria absoluta do PS, também é preciso que os partidos da oposição tenham aqui um papel ativo. E eu valorizo muito o papel da oposição em, em democracia. As oposições são absolutamente fundamentais. E... É tão digno estar na oposição como estar no poder. E a oposição,
1: neste momento, tem tido esse papel ativo? O PSD
2: é um partido fundamental. Está num processo de transição. transição. portanto Eu acredito que sim, o PSD é um grande partido. No, no... O PSD, por vezes nós achamos... Eu sou do tempo em que era um jovem político em que o Partido Socialista achava que estava condenado a estar na oposição para sempre. Ao fim de oito, nove, dez anos de cavaquismo, nós achávamos que estávamos condenados à oposição e subitamente regressamos ao poder e veja o que aconteceu depois disso. Portanto, as coisas mudam. É o
1: que pode acontecer com o pós-Costa, por exemplo. Acontecer
2: Isso pode sempre acontecer tudo. Portanto, e a democracia tem essa vantagem. Não? A imprevisibilidade e a indeterminação é uma, a grande vantagem da democracia. Portanto, eu, não, eu acho que o PS é um partido fundamental, na nossa vida democrática, é muito importante um PSD forte e um PSD com verdadeira dimensão alternativa. Eu estou certo que depois deste processo de escolha de novo líder do partido, é isso que vai acontecer, sem prejuízo de, das outras oposições que existem no país, que têm que se manifestar à esquerda e à direita, e que têm todo o direito de se manifestar e que é bom que se manifestem, porque a democracia só funciona verdadeiramente se houver este, este confronto claro, visível, e que as, pessoas, uh, compreendam na sua, uh, em que as pessoas compreendam a substância dessa oposição entre quem está no poder e quem está na oposição, seja à esquerda, seja à direita, e tem perspectivas diferentes em relação ao país. É isso que faz uma, uma democracia. Nós temos um Parlamento vivo, felizmente com bons uh, e boas deputadas no nosso Parlamento e estou convencido que uh, vamos ter períodos bastante interessantes. Eu não acho nada que este seja um período uh, completamente dominado pela, 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 pela maioria absoluta do Partido Socialista, com certeza que é um marcante, mas continuamos a ter um Parlamento ativo, uma sociedade civil vigilante, um país livre e, portanto, isso é que são os elementos fundamentais que devem ser devidamente realçados.
1: Acredita que pode haver um entendimento, por exemplo, sobre a redução da semana de trabalho para quatro dias?
2: Esse não é, neste momento, um tema central no debate. Ninguém apresentou nenhuma proposta nesse sentido na, na concertação social. Eu acredito que a prazo, isso venha a acontecer, ou se projetarmos no futuro, com a evolução científica, tecnológica que está a ocorrer, com a mudança radical de comportamento que está a ocorrer, um dia isso vai-se colocar. Não creio que esse seja, neste momento, um tema que se possa colocar na sociedade portuguesa, nos termos, nesses termos. Por quê? Porque Portugal precisa neste... Nós ainda estamos numa fase do nosso desenvolvimento em que esse não é, de facto, um tema central. E a prova disso é que ninguém o colocou. Nem as centrais sindicais... Nem as confederações empresariais, nem o governo.
0: A entrevista completa está disponível em público.pt na edição impressa desta quinta-feira e passa depois das 11 da noite na Rádio Renascença. Destaques do público desta quinta-feira: as construtoras que vão poder forçar a revisão em alta dos preços das obras públicas. Um novo regime criado pelo governo vai prever que as empreitadas sejam revistas em alta nos casos em que os custos de materiais, mão de obra ou equipamentos aumentem em pelo menos 20%. Suécia e Finlândia caminham rumo à NATO e o grupo técnico retira a interrupção voluntária da gravidez dos indicadores de avaliação dos médicos de família. Eu sou o Romano Martins, é tudo para hoje do P24. Até amanhã. O público fica
1: no ouvido.